0: Повномасштабне вторгнення принесло в життя кожного українця гостре усвідомлення того, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Відсутності електроенергії і води, хімічної небезпеки і навіть вибуху на атомній станції. Та найголовніше, що вимагають нові реалії – бути готовими до потенційних катастроф – природних, техногенних і, зокрема, тих, що можуть статися внаслідок воєнних дій. Чи можемо ми передбачити такі катастрофи? Чи можемо запобігти або впливати на можливий масштаб їхніх наслідків? І якими мають бути системні зміни, щоб захистити населення та довкілля України? Катастрофи Передбачити, запобігти, Підготуватися.
1: ЕКОВПО. Як екологічні проблеми можуть призвести до додаткової внутрішньої міграції? Чи можемо ми цього уникнути? Після того, як 6 червня було підірвано Каховсько ГЕС, після першого шоку мене охопила думка. Ось воно. Те, про що ми говорили як про можливість, виключно як про щось жахливе, але тільки теоретичне. А тепер це стало реальністю. До числа внутрішніх переселенців приєднується ще певна кількість екологічних внутрішніх переселенців. ековепо людей, які покинуть свої домівки через екологічну катастрофу. Коли я говорю «ми», я маю на увазі команду благодійного фонду «Право на захист» та точніше один із наших напрямів, який називається зменшення ризику катастроф. Власне, цей напрям діяльності є і у державних та недержавних організацій. Суть якого зводиться до дуже простої речі зробити все, аби запобігти трагедіям, які пов'язані з екологічними та техногенними катастрофами, або простими словами, надзвичайними ситуаціями. І якщо не запобігти, то принаймні чітко зрозуміти, як пом'якшити наслідки та пришвидшити їхню ліквідацію. У межах першої серії цього короткого циклу підкастів ми з'ясуємо, що таке екологічна міграція і чому, на думку деяких експертів, крім внутрішньо переміщених осіб, у нас ще можуть з'явитися еко ВПО. І кому в Україні загрожує екологічна міграція, та чи розуміємо, що вже зараз вімкнено механізм уповільненої екологічної бомби? Мова йде про екологічні наслідки війни та катастрофи, які ще можуть статися. Сьогодні ми будемо говорити про екологічну міграцію з Оленою Вусик, керівницю громадської організації «Центр міжнародного співробітництва і впровадження проектів. Радницею української кліматичної мережі, юристкою, аналітикийної Мене звати Вікторія Дей, я представниця благодійного фонду «Право на захист».
2: І також з вами я, мене звати Вікторія Єрмолаєва, я ведуча громадського радіо. Отже, перше питання ми поставимо вам щодо того, що це таке взагалі за визначення, що таке екологічна міграція.
3: Вітаю колеги, вітаю шановні слухачі. Екологічна міграція – це переміщення людей, які змушені залишити місце своєї постійного проживання і переміщаються в межах своєї країни або перетинають її кордон внаслідок різкого погіршення стану довкілля або через якісь екологічні катастрофи. Як, скажімо, Чорнобильська трагедія, яка була в 1986 році або, наприклад, підрив окупантам Каховської ГЕС?
1: Зараз у декого може виникнути питання щодо того, а чи на часі взагалі такі розмови. Найбільше нам говорити про якусь екологічну міграцію, коли люди змушені рятуватися від обстрілів. Я думаю, тут варто повернутися в червень цього року.
2: Підрив дамби Каховської ГЕС призвів до затоплення обширних територій та евакуації майже 4 тисяч осіб з Миколаївщини та підконтрольної українській владі території Херсонщини. Ця цифра складає трохи менше відсотка – 0,7% від загальної кількості внутрішньопереміщених осіб в Україні. Проте від наслідків цієї екологічної катастрофи постраждали значно більше людей, та на велику кількість українців ця подія впливатиме ще протягом довгого часу. Фахівці наголошують, що зона впливу цієї трагедії охоплює принаймні 5 тисяч квадратних кілометрів, які були затоплені або виведені з-під води. Це площа майже чотирьох областей. А ще додайте до цього проблеми з централізованим водопостачанням та водовідведенням у численних населених пунктах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
1: Власне, на цьому прикладі ми можемо побачити екологічну міграцію, що називається «Вдії». Вже тут, сьогодні, паралельно з обстрілами, екологічна катастрофа змусила українців лишати власні домівки. Та це тільки одна з низки таких трагедій, які вже спричинили, чи ще може спричинити війна. І якщо ви мешкаєте поруч з великим заводом, трубопроводом, тощо, ви, на жаль, знаходитеся в зоні ризику. Але тут варто зауважити, що ми і до початку повномасштабної війни мали приклади екологічної міграції в нашій країні. Ні. Тож, якщо можна, пані Олено, трошки детальніше, які причини були цієї екологічної міграції, і я думаю, що дуже багато людей здивується, тому що виявляється те, що в нас відбувалося, і є прикладами екологічної міграції.
3: Так, пані Викторія повністю з вами згодна, оскільки саме події на території України внаслідок руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і було першим таким наслідком з причиненим екологічну миграцію, тому що в результаті цього вибуху дуже багато людей було переміщено фактично в території, на межі території України було вивезено. Окрім цього, я хочу вам сказати, що саме Чорнобильська катастрофа визнана однією із двох найбільших катастроф, які стосувалися саме енергетичної безпеки у світі. Друга – це була Фукусіма, і ці катастрофи були надзвичайно за своїми наслідками. По-друге, на території України з початку війни 14-го року в результаті військових дій дуже багато шахт, які у нас перебувають на Донеччині, вони були фактично затоплені. А як ми розуміємо, весь, всі ті води, які утворюються під час значить, шахтні води, вони так називають, вони місять дуже багато металів, які забруднюють колоці громадян, які забруднюють річки, які не повністю для споживання людей. І ці, ці наслідки є просто катастрофічними. За останніми даними, які ми зараз маємо з окупованих територій, журналісти проводять певні розслідування, значить, окупанти мають наміри закрити усі шахти і лишити лише 15, а їх було до війни 121. Ви розумієте, які катастрофічні наслідки ми будемо мати після того, як закінчиться ця війна? Це будуть території абсолютно непридатні для проживання людей. Вода має повністю бути завезена туди для використання. Справа в тому, що, ну, як ми знаємо взагалі, як відносяться е, наші е, окупанти і вороги до е, місцевого населення, які вони окупували, то я більш ніж певна, що при закриті, так званому закритті цих шахт будуть повністю порушені всі екологічні вимоги, екологічної безпеки. Тому це, це, просто, е, це просто катастрофа буде
2: для місцевого населення. Можете пояснити, будь ласка, так, до чого саме це призведе?
3: Це, по-перше, призведе до забруднення повністю всіх водних ресурсів на місцевості. Крім того, той шахтний газ метан, який утворюється в шахтах, він буде спричиняти вибухи і, значить, на цій території. Тобто Ті катастрофічні саме екологічні наслідки, яких не було до цього, і, і які, в принципі, і, ви знаєте, на шахтах відбувалися певні вибухи, які несли певні і людські жертви. Тому, коли не дотримуються власники цих шахт, будемо так говорити, певних норм безпеки, саме порушення цих норм буде призводити до екологічних наслідків. Скажіть, будь ласка.
1: Наскільки я пам'ятаю, циркулювала інформація щодо наслідків і екологічної, не катастрофи, але великої екологічної проблеми в Карпатах да, і на Закарпатті, коли говорили про паводки внаслідок того, що нищились просто ліси в горах. Чи знаєте ви… Щодо того, чи відбувалося там переселення людей, чи може це бути
3: прикладом теж екологічної міграції? Так, звичайно, на мою думку, це теж відноситься до одних із видів екологічних міграцій, хоча вони були, будемо так говорити, тимчасові, оскільки під, під час руйнування або підтоплень певних населених пунктів люди евакуювалися, вони відселялися тимчасово, поки вода сходила, і, звичайно, що це несло певні матеріальні збори для цих людей. Але наслідки порушення саме екологічних законодавств і вимог щодо виробки повних лісів на цих територіях, вони, звісно, призводять до таких екологічних наслідків для цих місцевостей, будемо так говорити. І те підтоплення, яке було в Україні в 2008 році, воно було наймасовіше і найтаке, яке несло дуже великі наслідки для людей за останні 40 років. Тобто, якщо оцей ефект накопичення, він може в один момент дати отакий дуже рушійний для, для місцевого населення фактор, який потребуватиме, звичайно, в тому числі і переселення людей. Паніла, ну ми поговорили про ті речі,
1: які вже відбулися, да? ми поговорили про наше минуле, і ми розуміємо, що насправді хоча й звучить екологічна міграція дещо, можливо, по-новому для вуха пересічного українця, але насправді це вже було в нашому житті, це явище, на жаль, присутнє в нашому житті. Чи можемо ми спрогнозувати екологічну міграцію, якісь її хвилі і масштаби зараз?
3: Дивіться, справа в тому, що, звичайно, що прогнозувати сьогодення ми, ми не можемо, що секундний, на жаль, може вибухнути та ж сама Запорізька АЕС, і це буде абсолютно не вина української сторони, а це буде намірена дія російського окупанта, щоб призвести, вони будуть розуміти, що українські війська підступають, вони будуть розуміти, що їм треба якимось чином стримувати їх, і це може бути, звичайно, що факт такий дуже кричущий, для нашої країни, на жаль, для нашого населення. Водночас будемо говорити так, що на сьогоднішній момент територія України взагалі вона піддавалася під час повномасштабного вторгнення жодна територія не, не була виокремлена, а всі, фактично, території України, вони піддавалися, були піддані військовим діям і, звичайно, що які і несли певні військові загрози такого характеру. І розуміти, що якимсь чином спрогнозувати надалі, звичайно, що державні органи, ті самі військово-цивільні адміністрації за участі, знову ж таки, військових вони мають прогнозувати е, дії е, на, на найближче е, майбутнє – Проте бути категорично впевненим в тому, що цього не станеться, ми не можемо, на жаль. Про експертне середовище,
2: так, і про те, як працювати з загрозами, чи можна щось на випередження зробити вже зараз, можливо, є якісь механізми, можливо, ви можете про них розказати, так, а можливо, є щось, що ми можемо і на рівні родини запровадити для себе, можливо, є щось, що ми можемо на рівні держави зробити, та й загалом, хто і за
3: що відповідає в цьому контексті? Ваше питання дуже цікаве в плані, якби це трошки не стосувалося військових дій. Водночас ви сказали з приводу того, чи можемо ми щось зробити зараз. Дійсно, ми можемо це зробити, коли на мирній території ми можемо впроваджувати заходи, які впливають на клімат, які також можуть вплинути в майбутньому і на переселення на екологічні міграції. Ми можемо впроваджувати заходи, зменшувати викиди парникових газів, модернізувати нашу промисловість. Ми можемо сортувати сміття в рамках нашої родини, які також можуть потім спричиняти більші загрози, коли ми збільшуємо і продукуємо наші відходи на полігони, це збільшує викиди парникових газів повітря. повітрі. Тому все це ми можемо зробити. Водночас військові дії на сьогоднішній момент, вони в рази збільшують оцю причетність до зміни клімату і до впровадження таких заходів, які ми можемо реалізувати в мирному житті. Потім ще перед державою
2: повстане виклик, як повертати людей після такої міграції, можливо. Так? І тут ще має бути впроваджений якийсь спектр заходів, можливо, з боку саме країни.
3: Звичайно, я вам хочу сказати, що повертати людей – це місія номер один, тому що дуже багато родин хочуть повернутися на територію країни, водночас вони не мають такої фізичної можливості. 30% території України зараз заміновано, і кожен день фактично, війни, він продовжує е, період розмінування, тому що фактично один день війни, який відбувається в Україні, це один місяць активного розмінування потім. І фактично на сьогоднішній день, е, ураховуючи ту територію України, яка зараз замінована, і, і той період, який нам потребується для того, щоб розмінувати територію України, це буде 50 років. Якщо порахувати, сьогодні вже 572-й день, це 50 років, люди не зможуть повернутися на свої території. Це дуже катастрофічна для нас, на жаль, інформація і розуміння. Тому оця екологічна міграція, про яку ми говоримо, коли наші люди з території Каховської ГЕС, яка була просто знищена, ті люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, ці території заміновані. Фізично нема куди повертатись людям. Тому це дуже великий виклик для нашої держави. І, на жаль, самостійно ми виконати цю місію ми не зможемо без допомоги наших міжнародних партнерів.
2: Залучення допомоги зокрема. Звичайно, звичайно. Mm-hmm.
3: технічної, фінансової, тому що це дуже коштовні, коштовні витрати, коштовні заходи. Без технологічних засобів, без відповідних установок, які то розмінувань ми не зможемо самостійно це виконати. Скажіть, будь ласка, а чи є у
1: нас території, да, в яких ризик виникнення таких катастроф, які б спричинили екологічну міграцію, мінімальний? Тобто, є території, які ви назвали найбезпечнішими, саме з точки зору того, що там, наприклад, немає великих об'єктів промислових, да, які можуть становити загрозу під час, наприклад, їхньої руйнації, якщо, наприклад, Бог це відбудеться?
3: На сьогоднішній момент, наскільки я розумію, чисто розуміючи територіальне розгалуження і знаходження наших промислових об'єктів, ну, найменшим таким, на мою думку особисто, це є території Закарпатського регіону, тобто ті, які, в яких більш розвинений туризм, які приймали людей під час, під час якраз перших днів, перших тижнів повномасштабного вторгнення зі Сходу. Тому тому от якраз ці регіони більш, більш якби, можна так сказати, більш захищені від такого масового. Тому розвиток туризму, розвиток, можливо, якихось таких екопоселень були б дуже, дуже прийнятними, на мою думку, саме на тих територіях.
1: Пані Олено, ми говорили про наслідки війни і діяльність людини як основні фактори, де, які впливають на екологічну міграцію, але ми ж розуміємо, що ми маємо ще фактор зміни клімату. І це є загальносвітовою проблемою. Як він впливає, як зміна клімату проявляється на рівні України і чи може це стати ще додатковим фактором для екологічної міграції?
3: Зміна клімату дійсно суттєво впливає на Україну і, зокрема, ті прилеглі території Чорного Ізовського моря, які, в принципі, під час, внаслідок танення льодовиків можуть призвести до їх затоплення. Певне дослідження проводила одна громадська організація «Екодія», яка є партнером нашої української кліматичної мережі у 2018 році. І це дослідження називається «Вода близько. Підвищення рівня моря в Україні внаслідок». Зміни клімату. от якраз е- таким контрольним е- роком для моделювання зони затоплення наші колеги рахували 2010 рік. І е- саме під час цього дослідження було. А ними розраховано, що згідно з проведеними розрахунками, може бути підтоплено близько 650 тисяч гектарів суходолу. До прогнозованої зони затоплення повністю або частково можуть потрапити близько 590 населених пунктів. І як ми розуміємо, що саме на цих територіях є відповідні і промислові об'єкти, і порти, і сміттєзвалища, очисні споруди, кладовища, тобто всі ці території, які які можуть бути підтоплені внаслідок отаких кліматичних змін, вони, знову ж таки, зможуть причинити ту саму екологічну міграцію людей. А це про які регіони така загроза? Це південні регіони. Одеська, Миколаївська, Херсонська, Крим. Запорізька область.
1: Тобто зараз ці території страждають від нестачі води, тому що ми розуміємо, це є наслідки, це взагалі була проблема східного регіону, да, плюс додалися наслідки підриву Каховської ГЕС. І в майбутньому ці регіони чекають просто затоплення. Так. Немалічно. Якщо ми не
3: зможемо вплинути знову ж таки, і на світові процеси зміни клімату, а це танення льодовиків. Угу. Вони зараз всі можемо навіть онлайн відслідковувати на нашій станції, як то все відбувається. Тому це дійсно проблема, і проблема наша може очікуватися це, це в майбутньому. Тут така історія, дуже багато, якщо ви знаєте і чули в засобах масової інформації, дуже багато. Устрівних країн, вони фактично знаходяться у воді. Тобто ці люди також підлягають екологічній міграції, в тому числі їх переселяють десь з устрівних країн, на материки, але вони хочуть жити в себе вдома, а не переїжджати кудись, кудись незрозуміло куди. Тому це, це дійсно така дуже велика проблема, яка потребує дійсно дуже вагомих і, і, і залученості фактично всього світу.
2: Де б ви не мешкали? Як скептично ви б не ставились до питань впливу екології на власне життя, зважаючи на війну та непередбачуваність подій, команда благодійного фонду «Право на захист» наполегливо рекомендує потурбуватись про власну безпеку. Ви маєте чітко знати, які підприємства та об'єкти становлять найбільшу небезпеку в вашому регіоні. Чим загрожує вашому життю та здоров'ю аварія на такому підприємстві? та знати, як діяти в надзвичайній ситуації. Дякуємо всім, хто був з нами, та чекаємо на наступну зустріч. Говорити будемо про те, як війна впливає на доступність питної води в Україні та стан наших водоймищ.
0: Подкаст благодійного фонду «Право на захист» та громадського радіо підготовлено у рамках напряму фонду «Зменшення ризиків катастроф». Запис став можливим завдяки «Юсмунді», Матеріал відображає особисту думку авторок та авторів подкастів, яка може не збігатися з позицією Юс Мунді. Катастрофи Передбачити, запобігти, підготуватися